0: الجزيرة. بودكاست.
1: في بعض الغياب حضور أكبر عن أي غياب تتحدثين فحضور روحك أبدي فينا خالد خلود الشهداء في قلوب من أحبهم من صدقهم وسار على درب كفاحهم الطويل من ماجد أبو شرار إلى غسان كنفاني مرورا بناجي العلي في هتافات شعب يصعدون إلى حتفهم باسمين كما قالها محمود درويش وعن أي حضور تتحدثين يا شيرين حضورك على خطوط النار في الحصار في الحروب وفي المواجهات أم في ذاكرة جيل كامل سمع صوتك صباحا في كل بيت عربي من محيطنا إلى خليجنا سامحينا فحضورك آسر في حضرة غيابك وما أقساه كابوس نرفض تصديقه وصفعة مدوية على وجه الإنسانية فما زلنا بانتظار قصتك من تلك الأرض التي كل ما عليها يستحق الحياة رغم آلة القتل التي تحصد أرواح شعب رغم قصص المنسيين في السجون رغم آلاف الحكايا على طرفي جدار فصل شعبه وفرقه فوحدته انت يا شيرين بجنازتك التي وصفتها رفيقه العمر جيفارا بأطول جنازه في تاريخ فلسطين عندما سارت خلفك فلسطين كلها بعمالها وفلاحيها بطلابها واعلامييها برجال الدين من كل الطوائف في مشهد كان للمقدسيين حلما مشتهاً فوصفوه بمشهد قادم من التحرير فالقدس يا ابنه القدس دائما ما تكسر القواعد وتنحاز لابنائها ولعشاقها ومريديها فوسعت بك وبمن حمل نعشك وذاد عنه تحت هروات الجنود كانهم عشرون مستحيل في اللد ورام الله والجليل باقون كما قالها توفيق زياد عزاؤنا برفاق دربك بوليد وجيفارا وإلياس ونجوان بوائل الدحدوح وأبو شماله فالطغط يا شيرين رغم ثقل الألم وسطوة الغياب مستمرة أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست في حلقة خاصة مع ضيوف يعني هم ليس ضيوفا حقيقه بل زملاؤنا الابطال الذين حملوا تغطيه الجزيره على ارواحهم وخلقوا حاله اعلاميه استثنائيه الزميل الدكتور وليد العمري والزميله جيفار البوديري من رام الله اهلا بكما معنا في هذه الحلقه.
0: شكرا لك على هذا التقديم الرائع لشخصيه رائعه رحلت عنا. الحقيقة أن يوم جنازة شيرين في القدس يصفه بيوم تحررت فيه القدس ولو ليوم واحد لكل ما شاهده هذا اليوم من تحدي وإصرار على تشيع جثمانها ليصل إلى مثواه الأخير.
2: يعني كان اليوم الأطول اليوم الأصعب ولكنه يوم يعني اختلطت فيه المشاعر بين حزن بين صدمة بين
1: فجع الحقيقة مثل ما قال الاستاذ وليد ترانا احساس غريب جدا وكأنه كنا عم نشعر بنصر بفرح بمكان ما رغم الواقع الرهيب للألم على وجداننا إنما كنا أمام مشهد مهيب بكل تفاصيله يعني حالة الحب الجارف يلي كنا عم نشعر فيه ويلي جعل من تشييع الشهيدة شيرين حدثا إنسانيا لا ينسى بدي أسأل هون جيفارا بالبداية لماذا أحبها شعبها كل هذا الحب برأيك يا جيفارا؟
2: قد يراها البعض على الشاشة أنها جدية ولكن هي في حياتها إنسانة هي بشوشة بعطاءة تدخل إلى يعني نسميها الضيف الخفيف على كل بيت في فلسطين نعم تربى على صوتها أجيال وراء أجيال عندما تعد قصة في بيت شهيد أو في بيت أسير تعيش مع العائلة بكل تفاصيل حياتها فتشعر العائلة وكأن شيرين جزء من هذه العائلة الكثيرون صدموا أو استغربوا أن شيرين مسيحية مثلاً يوم استشهادة واغتيالها شيرين إنسانة بمعنى أنها كانت تساعد أيتام كنت أعرف أنها تقدم وجبات إفطار لكن لم أكن أعرف مثلاً أنها تقوم بتبني أيتام يعني شيرين أيضا من نوع الكتوم لا تقول عما تقدم فحب شيرين الذي وجدناه لدى الفلسطينيين كان يعني كل ساعة حتى كل دقيقة أحد يأتي ويقول لنا قصة عن شيرين فكانت بالنسبة حتى لزملائها لي شخصيا كانت صديقة كانت كاتمة أسرار شيرين لا أذكر أنها في يوم من الأيام قالت لا لمساعده اي انسان سواء قريب او بعيد، يعني قصص مهما تحدثنا عنها نحتاج ليس الى ايام او شهور يمكن نحتاج لسنوات. والنقطه الاهم من كل ذلك تواضع شيرين. شيرين لم تعش بهرجه الشاشه كما يقولون، بل هي انسانه متواضعه بكل معاني الكلمه.
1: كان واضح الحقيقة كل من يتابعها بشوف هالتفاني وهالتواضع وهالالتزام الحقيقي المهني والمحترف بعملها اللي هو كان أخذ الحيز الأهم والأكبر من اهتمامه وتركيزه جميل اللي إلتيه جيفارا وهم بدي أسألك استاذ وليد يمكن هذه الحالة الإنسانية الإنسانية التي تجلت بأبهى صورها فينا نقول انه بجنازه شيرين شعرنا بانه الشعب كله توحد مش بس الشعب الفلسطيني حتى الشعب العربي المؤمن بحقية هذه القضيه هون فينا نقول انه بما كان ما لاهميه هذه القضيه على وجداننا كعرب وعلى وجدان الانسانيه هذه القضيه تتخطى حواجز الهويه والدين وهذه الانقسامات اللي نراها في كل ارجاء الوطن العربي
0: في جنازه شيرين وتشييعها كان هناك تو بالاختلاف والخلاف في المجتمع الفلسطيني وكذلك المجتمع العربي لكن دعني إذا سمحت لي أن أركز بشكل خاص على المجتمع الفلسطيني نعم مثلما ذكرت جباره في وداعها وجنازتها كنت ترى من يقرأ الفاتحة وكنت ترى من يتلو أبانا الذي في السماوات نعم وكانت أجراس نائز تدق والتكبيرات في المساجد تصدح فكان واضح بأن الحاضرين في مجملهم أتوا مع خلافاتهم لكن وحدتهم شرين بجنازتها طبيعة الحال هذا لم يأتي من فراغ صحيح أنه إذا أحب الله عبداً حبب به باقي عبيده ولكن شرين تميزت بأنها كانت من الناحية الإنسانية قدوة ومن الناحية المهنية نموذجاً يحتذى وغالبا ما كان كثيرون حتى أنني صدفت كثيرين من الإعلاميين حليمهم في كليات الإعلام يقولون أنهم فضلوا تعلم الإعلام بسبب وبسبب جبارة وبسبب طواقم الجزيرة نعم. أنهم رأوا كيف الأمور تثير شرين كشخصية دخلت البيوت من شاشات التلفزة لكن هي لم تفرض نفسها على أحد واحترمت ذكاء المشاهدين وكانت متواضعه بتعاملها مع الناس بشكل كبير، فوجدت ان يحترمها المسؤول والمواطن، يحترمها الشيخ والخوري ورجل الدين وكذلك الطفل وغيره. فكان لها موضعها وانا تجربتي مع شيرين سنوات طويله من انضمت الى الجزيره في شهر تموز من عام سبعة وتسعين
1: هون ب... إذا بتسمح لي أستاذ وليد يعني آسف على المقاطعة بس هون بحب أني أسألك لانه بدنا نرجع بالزمن كلنا شفنا هذا الفيديو الجميل رجعنا بالزمن حينما كنتوا ما أنتوا الاثنين يعني أصغر سنا وتجربة
0: انضمت إلى فريق الجزيرة في الربع الأخير من العام الأول من عمر الجزيرة الزميلة شيرين أبو عقلي مراسلة ثانية من القدس
3: مشاهدين الكرام نقلت لكم قناة الجزيرة على مدار عام كامل تغطية شاملة وكاملة للأخبار من موقع الأحداث في داخل المناطق الفيلمية
1: وهون بحب أسألك لماذا اخترت شيرين آنذاك يا استاذ وليد
0: شيرين جاء اختيارها أولا بعد أن كنا قد جربنا نحو أربع مراسلين وكانوا دون المستوى المطلوب نعم. أنا تعرفت على شيرين حقيقة كانت جامعة بيرزيت في طور تأسيس معهد الإعلام بإدارة الدكتور نبيل الخطيب وقام باستدعائنا أنا وشرين وعاصف الحمادي وكان الهدف هو أن نكون مدربين في معهد الإعلام ثم تطورت الأمور وذهب منا كلهم في طريقه أنا بقيت في معهد الإعلام وجاءت الجزيرة بعد بضعة أشهر وبدأت أعمل بها فتذكرت شرين عندها وكانت تعمل في صوت فلسطين وكان لها أيضا تجربة متواضعة جدا في مجال التلفزيون وانضمت إلى طاقم الجزيرة وأثبتت نفسها منذ اللحظة الأولى وأنا وشرين وجبارة تحديدا قمنا بتغطية أحداث جسام وخطيرة للغاية دون شك مثل ما قبل انتفاضة الأقصى وانتفاضة الأقصى أربعة سنوات خطيرة جدا ومن ثم حتى يومنا هذا أريد أن أشير هنا سألتني لماذا؟ نعم. عندما كنا في طريقنا بعد أن أخذناها من نابلس إلى معهد الطب العدلي من الجنين إلى معهد الطب العدلي في نابلس وكنا في حالة نفسية تكاد تكون شبه منهارة كنتنا وجبارة في نفس السيارة من نابلس إلى الله خلف موكب نقل الجثمان تمهيداً لتشييعه قالت لي جبارة وهي تبكي بطبيعة الحال وهي تبكي كثيراً بأن كنا عندما نجد صعوبة معك في إقناعك بشيء ما نحدث شيرين تأتي وتتحدث معك ومن ثم تسير الأمور جيداً ماذا سنفعل الآن؟ قلت لها جبارة أصبحتم أيتاماً الآن بالمناسبة يجب الإشارة أيضاً إلى أن شيرين هي مقدامة والحركة النسوية لها موقعها الكبير ومبادرة في الكثير من الأنشطة ومدركة لكل هذه الأمور سوية فاختيارها جاء بسبب قدراتها المهنية وأيضا مكانتها وإنسانيتها
1: هون بحب أسأل جيفارا زميلتها لشيرين ورفيقة دربها وإرجع أسألك كمان أنت أستاذ وليد من وجهة نظركما كزملاء لها ما الذي كان يجعل أسلوب شيرين وقصصها مختلفة؟ منبلش معيك جيفارا
2: شيرين من الشخصيات النادرة التي كنت أتعلم منها كانت شيرين يومياً تقرأ كل الأخبار تتابع كل الصحف الفلسطينية العربية والدولية حتى أخبار لا تتعلق بفلسطين وعندما حتى يكون عندها مهمة خارجية تجلس من لحظة إخبارها بالمهمة من قبل أستاذنا وليد الى لحظه سفرها وهي تقرا وتجمع المعلومات وتبحث بالعمل اليومي لا تذهب الى اي قصه حتى لو كانت ملمه بكل الاخبار تطور نفسها كل يوم وتساعدنا تنصحنا هي كانت تقدم المساعده لتخرج القصه بشكل لائق وايضا ليكون كل طاقم
1: الجزيرة متميزين بكل التفاصيل يعني ال- الإنسان يلي بيقدر إنه يجعل من نفسه مكان ومحل وموضع ثقة هو إنسان لا يعوض بطبيعة الحال. هون بحب إني أسأل الأستاذ وليد، نحن كلنا بنعرف إنه شيرين رحمها الله كان بإمكانها أن تعيش في أحياء رام الله الراقية أو ببيوت القدس الكبيرة، إنما هي اختارت القرب من الناس في بيت حنينة، لماذا من وجهة نظرك أستاذ وليد؟ ومن معرفتك فيها كيف عاشت شيرين حياتها الأسرية العائلية
0: شيرين من بيت متواضع ومن عائلة متواضعة كانت تقول دائماً أنا من عائلة صغيرة عندما انضمت إلينا في عام 97 وتسعين بعد انضمامها بستة أشهر توفيت والدتها وبعد ذلك بعام توفي والدها ولم تبقت هي وشقيقها الذي كان تزوجاً وتزوجت في تلك الفترة وواجهت في بداية حياتها معنا صعوبة جمة كان لدى ذويها مكتب للسياحة لكنهم كانوا متواضعين للغاية وهي ظلت تحافظ على هذا التواضع حتى آخر يوم في حياتها لم تتكبر على أحد لا. وكانت لديها ما يمكن وصفه بالهواية أو العشق بأن تكون قصصها من بين الناس وكنت تجدها بالأغوار. وتجدها بالجليل وتجدها في المواجهات وفي الحروب وكانت تتجشم المخاطر دون تردد عندما جرت قضيه انسحاب اسرائيل من غزه عام 2005 شيرين كانت تبيت مع الزملاء هناك المصور نبيل مزاوي والزميله نجوان التي كانت تجدها للاخبار في المستوطنات <تصفيق> بطريقة معينة دون أن يدري بهم أحد <تصفيق> لذلك نقلت القصص من داخل حتى هذه المستوطنات <تصفيق> <تصفيق> شيرين منطقة قضية جنين في خلال اجتياحها وما شهدته في بداية الانتفاضة الاقصى كانت شيرين تتواجد هناك رغم كل المخاطر وغالبا كانوا في بعض الأحيان يبيتون عند الناس أو في مناطق صعبة جدا فقط من أجل إظهار الحقيقة أصبح تاريخ شيرين صفحة ناصعة في التاريخ الفلسطيني هذا ليس بالأمر السهل تجد أنا لا أذكر مثل هذه الحالة التي يقف فيها الرئيس الفلسطيني إلى أصغر فلسطيني جميعهم يبكون شيرين وجميعهم يعملون من أجل تسهيل مهمة تشييع جنازة شيرين التي امتدت من مخيم جنين حتى القدس وقد يبدو للنظر البعيد وكأنها كانت مهمة سهلة هذه مهمة نقل الجنازة أو الجثمان من نقطة إلى أخرى كانت تستدعي الكثير من التنسيق وأنا كنت أتحدث اليوم قلت للأشخاص أن مسألة نقلها من الله إلى القدس الله التي تخضع للسلطة الفلسطينية إلى القدس المحتلة عبر حاجز قلنديا كانت تحد مسألة خطيرة جدا استدعت أن تقوم السلطة الفلسطينية بالتواصل مع الولايات المتحدة مع الإدارة الأمريكية من أجل أن تأتي بضمانات أن لا يمس الإسرائيليون التابوت خلال نقله في سيارة الإسعاف على حاجز القلندي أو يقومون بفتحه أو أن تقدم السلطات الإسرائيلية على أن تهرب الجثمان إلى معهد الشريحة الطبي الإسرائيلي في أبو كبير هذا تم ضمانه وهذه مسألة قد تبدو بسيطة لكنها في غاية الخطورة لذلك جاءت الولايات المتحدة بضمانات اعطتها للسلطة ومنعت اسرائيل من ان تقدم على مثل هذه الخطوة. ثانيا مسألة جنازتها في القدس نتحدث قليلا اذا سمحت لي فقط عن نقلها من مخيم جنين الى رام الله في المرحلة الاولى لانني انا الحق وجيت بشكل غير مسبوق، نحن حملناها من المستشفى في جنين مستشفى ابن سينا الذي نقلت اليه وكانت قد فارقت الحياة وجاء رجال الدين هناك وقاموا باجراء الصلاة عليها. ومن ثم حملت على الاكتاف واصر مقاومون فلسطينيون ان يحملوها وطافوا فيها في جنين وفي مخيم جنين ومن ثم حملناها الى نابلس لان النيابه العامه طلبت ان يكون هناك في معهد الطب العدلي في جامعه النجاح وهو مكان لكن ما فاجئني ان سكان القرى التي مركزة من داخلها او بجوارها كانوا قد تجمعوا الطرقات ونثروا عليها الورود واصروا في بعض القرى مثل سيلة الظهر وهي قريه كبيره أن تمر الجنازة مأمولة على الأكتاف
1: هون بحب أسأل سؤال لألكم اثنين يا أساتذة لو سمحتوا بنبلش مع جيفارا، متى كان آخر لقاء مع شيرين معك أنت يا جيفارا وكيف تصفينه لنا؟
2: صباح الثلاثاء طبعا أنا كنت في جنين نحن كطواقم نستبدل بعضنا لمتابعة ما يمكن أن يحدث في جنين لأن هي كانت مركز الأحداث فتقريبا الساعه 11 وربع وصلت 11 تقريبا وصلت تشرين ناجينين وقالت لي جيفار انت ما عم بتنامي فانا باخذ لايف ال 11 نعم انه المباشر على الساعه 11 نعم فكان في تاخير في الاخبار بسبب ملف اوكرانيا ف بقيت معها تقريبا ثلث ساعه اتفقنا انه يوم الخميس احنا تعبنا كثير من منتصف اذار نحن لم نتوقف جميعنا عن العمل بشكل متواصل بسبب احداث جنين العمليات ومن ثم احداث رمضان شهر رمضان المبارك في القدس نعم. فاتفقنا انه يوم الخميس سنذهب نتعشى برا في الخارج في مطعم لتغيير في النفسيه قالت نعم. لي نعم, نعم نعم يعني قالت لي برجوك جفاره خديني انا انا كمان تعبانه وكمان دخلنا في حديث اخر نتبادل الحديث والافكار انه في حال اجتياح جنين نعم. حسب التهديدات الإسرائيلية نعم. كيف يجب أن نتعامل هل إن نحاول الوصول ويعني استيجار مكان عالي على بناية عالية وكنت وأخبرتها أني أخبرت وليد بهذه القضية أنه نكون أكثر أمان وبنفس الوقت نستطيع أن نكمل العمل وتبادلنا الحديث أنه خلينا نتصور كمان صورة فبالله خلاص شريد بدناش كمان صور بلاش يعني فجأة بقولها قلت لها إيه خاص خاص نتصور يوم الخميس إيه سبحان وأنا ما احتفلت بعيد ميلادها لأنه كان في ثاني من هذا الشهر وقمت باستبدالها هي مع الأصدقاء بعيد ميلادها في الله. فقلت لها أنا لسه ما احتفلت فيكي فيوم الخميس أنا بدي احتفل فيكي طبعا لما توقع أني سأحتفل فيها بهذه الطريقة أبدا نعم. أنا اليوم أندم أنني لم أقل لها أن الخوذة يجب أن تغلقيها بشكل محكم أكثر لأنه فيها مشكلة لأنه أنا واجهت فيها نفس المشكلة وأنا سلمت الخوذة بيدي وقلت لها خلي الخوذة تبعتي معك ما, ما, ما تشتغلي بدون خوذة حتى لو لا يوجد شيء قالت لي إن شاء الله ومع أنه شيرين دائماً حريصة حتى أكثر مني بكتير نعم. أنه دائماً تكون لابسة كامل اللباس الصحفي نعم. وأيضاً حتى جنود الاحتلال يعرفون أنه هذا طاقم صحفي يعمل على الأرض وتبدل نكتة وودعتها لما تبعت شيرين خبر الساعه 6 دقيقه انا في الطريق الى مخيم جنين ساور فيكم بالتفاصيل ويطلع انه هي استشهدت وتم اغتيالها ستة وثمانية دقيقه يعني معناه انهم يعني اختلوها وهم يعرفون أنها وصل يعني أنه لم يمهلوا الطاقم دقائق معدودة ونحن نعرف المنطقة جيدا نعم. الشجرة اللي كانت عندها شيرين نحن نسميها شجرة الصحفيين نعم. لأنها منطقة فقط للصحفيين وبالتالي يعني هذه كانت آخر لحظات لكن أصعب لحظة لن أنساها في حياتي هي عندما كنت أتعلم من شيرين أنه بين الموضوعية والمهنية وتعلمت من وليد لحظة حمل التابوت في المستشفى الفرنسي عندما كان التابوت سيسقط هل أترك الكاميرا والميكروفون وألحق بالتابوت لأنه شيرين يجب أن لا تقع على الأرض بسبب قمع قوات الاحتلال الهمجي أم أكمل أنقل هذه الصورة كانت أصعب لحظة تعلمت فيها يعني شيرين علمتني مدرسة جديدة مرحلة جديدة في هذه اللحظة بالذات أصعب لحظة مررت فيها بحياتي كصحفية ولكن كنت أقول للطاقم الذي كان معها كان يشعر بالذنب مجدي وحمودة ومهند قالوا لي نحن لم ننقذها قلت لهم أنتم لم تستطيعوا لأنه كان إطلاق مباشر للنار عليكم ولكن أنتم فعلتم ما هو أهم وأكبر أنكم أوصلتم هذه الصورة هذه الجريمة البشعة إلى العالم وهذه أيضا مدرسة جديدة شيرين بجثمانها وبعملية اغتيالها علمتها لنا جميعا ان الصورة ايضا لها اهميتها، لها قيمتها، لم يستطع احد انقاذها ولكن تمكنوا ان يوصلوا هذه الصورة البشعة، لولا هذه الصورة لم يدرك العالم بشاعة من قتلها.
1: ضم صوتي لصوتك الحقيقة لأنه أنت عبرتي عن يمكن أحد أقصى المشاهد يلي شفناها خلال اليوم الطويل اللي كنا عم نواكب فيه الجنازة هذا المشهد هو اللي خلنا كثير ناس بعرفون وأنا واحد منهم يعني خلينا نرتعد خلينا نقفز صراخا لأنه كنا أمام مشهد قاسي جدا بإنعدام إنسانيته وبإنعدام الأخلاق فيه يعني هون حتى كان في محاوله لانتهاك حرمه الميت وخصوصا هذه الشهيده البطله طبعا فقدناها بشكل فيه الكثير من الغدر وفي الكثير من الجبن.
3: محمد ناس تسمع
1: ناس تسمع ناس تسمع
3: قمع ضرب كليل الزهور كما نرى صوره قمع مشهد
2: يصعب وصفه التابوت
1: بالنسبه لك استاذ وليد وباقتضاب لو سمحت، كيف كان اخر لقاء بينك وبين الراحله الشهيده شيرين؟
0: اخر لقاء كان قبل ان تتوجه الى جنين لاستبدال جبارة صبيحه يوم الثلاثاء وذلك في اخر ما كان انها دخلت على مكتبي وكانت قد عبات نموذجا لاجازه وقالت انها تريد اجازه الاسبوع القادم. ولم أعرف حينه بأنها ستكون إجازة أبدية وبعد هذا المصاب الجلل وما زلت أحتفظ بهذا الطلب على مكتبي لأنني أعتقد أنه سيضم إلى نحن نحاول أن نسعى لتحويل مكتبها إلى متحف لكل مقتنياتها الخاصة بهذا الخصوص كانت ستتوجه إلى جنين قلت لها إذا بقي الأمر هادئا ربما نعيدكم يوم الخميس ولكن حصل ما حصل طبيعة يوم الأربعاء تلقيت النبأ بأن شيرين أصيبت وقبل أن أحاول حتى أن اتيقن الحقيقة أنا وردني نبأ استشهادها في لحظته ولكن أعلنته فقط بعد نحو 20 دقيقة لأنني طلبت من وسام في المكتب أن يتواصل مع عائلة شقيقها ويبلغهم قبل أن أعلنه على التلفزيون وجاءني بعد 20 دقيقة كنت على الهواء على الهاتف في الجزيرة واعلنته الحقيقه في حاله صعبه كنت في طريقي الى جنين لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله ننوه اذا للخبر العاجل على وزاره الصحه الفلسطينيه اعلنت م. قبل لحظات استشهاد الزميله شيرين باصابه مباشره في الراس لدرجه انني نسيت من كان معي معي في السياره في تلك اللحظه ال... الشاب الذي كان معنا يسوق السيارة هو الزميل المطور مجيد الصفدي تبين لي أنه كان يقود ويبكي حتى وصلنا جنين نحو ساعتين وكان على المقعد الخلفي أيضا الزميل الله المصري الأمر نفسه فكان هذا هو لقائي الأخير بها قبل أن نصل وأرى ما رأيت في هناك أنا لا. أريد إذا سمحت لي أن أعود قليلا تفضل. إلى مسألة المستشفى الفرنسي ماريوسي ما جرى خلال محاولة انطلاق عملية التشييع رين في جنازتها كشفت حجم الظلم والقهر الذي يعيشه الفلسطيني تحت الاحتلال وتجسد ذلك بكل مسيرة تشيعها من جنين حتى مثواها الأخير في مقبره الصيون في القدس المحتلة حتى الآن عندما أحاول أن أفهم أي عقلية هذه التي دفعت بهؤلاء عند الاحتلال ليس... لي... ليقتحموا المستشفى فقط باللحظة الذي بدأ فيها الشبان يخرجون التابوت من غرفة أتاجة ليقوموا بمسيرة ونقله إلى مثواها الاخير وهجموا وأجبروهم وبدأوا بضربهم وقالت إدارة المستشفى ونحن كنا شهود على ذلك أنه لم يستخدم أحد العنف بتاتا سوى قوات الاحتلال سوى جنود وعناصر سلطه لاب وصدمت أكثر اليوم وهذا لم اتيقن منه في حيني بأن جنود الاحتلال حتى لم يكتفوا بالاعتداء على المتواجدين في ساحة المستشفى وهي مغلقة وحاولوا إسقاط التابوت من أيديهم وإنما اقتحموا حتى العيادات حتى قسم الولادة في المستشفى اقتحموه لدرجة أن أحد الأشخاص كان مع زوجها التي جاءت لطدع مولودهما اضطر إلى حملها والهرب تخيل أن مثل هذا المنظر عندما أسأل نفسي أي عقلية يحملونها هؤلاء ما الذي فعلوه هنا ماذا كان سيضر إسرائيل الدولة النووية بهذا الجيش الذي تقول أنه لا يقهر ويبدو أنه مقهور أكثر من غيره ماذا كان يضرها لو سار الشبان والمواطنون بالالاف بالشوارع يحملون النعش حتى ينقلوها الى مسواها الاخير او حتى لو وضعوه في سياره نقل الموتى وساروا خلفه وهم يرفعون العلم الفلسطيني وبالمناسبه العلم الفلسطيني ليس ممنوعا حسب القانون الاسرائيلي نعم ليس طبع. ممنوعا رفعه حسب القانون الاسرائيلي نعم بالطبع وهم نعم. عندما عندما يكون لديهم حاخاما عمره فوق المئة 100 وقد توفى يغرقون القدس بالكامل أي منطق يحملها هؤلاء يعتدون على أشخاص حتى أنه أياديهم كانت تحمل تابوتا بمعنى أنهم لا يستطيعون حتى الضرب باليد غير المسلحة ماذا كان أي عقلية هذه أنا لا أجد أي تفسير الحقيقة ولا أعرف ماذا أقول بهذا الموقف إلا أن هذا هو الاحتلال الغاشم الذي يجثم على صدور الفلسطينيين هذا هو الاحتلال الغاشم الذي يسلبهم حقوقهم أي منطق لا أجد ولا أعرف والحقيقة لا أريد أن أعرف وسالني كثيرون منذ الأولى عن ملابسات اغتيال شيرين وأن السيد تقول كذا وكذا. بالمناسبة السلطات الإسرائيلية غيرت روايتها سبع مرات حتى الآن حتى الآن وهي تقريبا اعترفت بأنها من ارتكبت الجريمة. نحن ما قلناه بالبداية لأننا كنا نملك الحقيقة ونعرف الوقائع ونعرف ماذا جرى بالضبط والرواية التي نقلناها هي التي يثبتها الجميع الآن وواضح أن شيرين استهدفت وهذه اقولها ولا يقول اخطا اخطا جندي ولا اخطا ضابط استهدفت شيرين ابو عاقلي بنيران قوات الاحتلال من قناص لقوات الاحتلال هي والزميل علي سمودي الذي نتمنى له الشفاء العاجل استهدفوا لانهم ارادوا توجيه ضربه للاعلام والصحافه وتحديدا لرأس كبيره على امل ان يقود ذلك الى ان تكف الصحافه عن التغطيه ومثل ما ذكرت جماره انا عينت موقع الاستشهاد بنفسي في نفس اليوم تخيل هذا المصطب منطقة تعتبر ساقطة أمنيا لأنها مكشوفة بالكامل لا يستطيع أي مسلح أو أي مقاوم فلسطيني أن يختبئ بها من قوات الاحتلال وهي مكشوفة فقط لقوات الاحتلال والشبان والتعبير حيث كانت شيرين لم يتواجدوا في منتصف المسافة بين مقاومين وقوات الاحتلال هم تواجدوا في موقع مكشوف لقوات الاحتلال التي كانت تحاصر منزلا هناك لاعتقال شخصين وكانت تحتل عناصرها والنصيحة يحتلون الأسطح المباني وكانت قواتها أيضا المصفحة المصفحة متواجدة في تلك المنطقة.
1: بطبيعه الحال طبعا انت تساءلت يا استاذ وليد عن اين المنطق فيما قاموا به وانا اقول لك انه كل ما نشاهده وكل ما يبدر عن قوات الاحتلال الغاشم هذه ينافي العقل والمنطق هو أن انعدام تام للمنطق وللانسانيه ولي يعني ابسط قواعد الانسانيه بطبيعه الحال، الحقيقه يعني رجعتنا شوي الى بعض مظاهر ذلك اليوم المهيب يعني جيفارا ابكت الناس الحية بانفعالها الذي اظهر عمق المها، كانت كانت يعني مفجوعه بكل ما للكلمه من معنى وانت يا استاذ وليد ابكيت العالم بتلك الكلمه المؤثره التي شكرت بها شيرين.
0: شكرا لك لانك كنت كما انت، وشكرا لك لانك كنت كما كنت. شكرا لك لانك كنت جزءا اصيلا من طاقم الجزيرة في هذه الديار وشكرا لك لانك كنت اصيلة كانسانة وكمهنية وكنت على خلق عظيم شكرا لك لانك كنت صديقة وزميلة لنا
1: يعني في حديث سابق لشيرين قالت ان جيش الاحتلال دائما ما كان يتهمها بتصوير مناطق امنيه وانها كانت دائمه الشعور بالاستهداف هون بلش معك دكتور وليد الحقيقه يعني بمهنتكم هذه المحفوفه بالمخاطر هل يواجه المراسل فنائه في كل مره يخرج فيها الى الميدان وكيف تتعاطون مع هذه الظاهره الغريبه مع احساس بانه ممكن هذا الانسان الذي خرج قد لا يعود كيف تتعاطون مع هذه المساله والى اي مدى تؤثر بوجدانكم خلال قيامكم بعملكم
0: سليم رغم خصوصيه قضيتها هي الصحفيه او الصحفي ال55 الذي اغتاله وقتلته قوات الاحتلال حتى الآن. صحيح. وفعلا هذا يشير هذه الـصيغة وهذا الرقم يشير إلى مدى الخطر. وهناك الكثير من الصحفيين في السجون أيضا الإسرائيلية. هذا يشير إلى الخطر الذي يواجهه العاملون في حقل الإعلام في تغطية الأحداث ميدانيا. ومثل ما ذكرت فعلا شرين ونحن نشعر دائما بالخطر لأننا نتنقل في مناطق خطرة ينتشر فيها قوات الاحتلال ومستوطنيه المسلحون أيضا وليس قوات الاحتلال وهؤلاء ميليشيات مسلحة وهؤلاء لا يتوانون عن الاعتداء مثل ما فعلوا بعائلة دوابشة في دوما عندما أحرقوا العائلة وقتلوها أو مع الطفل أبو خضير الذي اختطفوه وأحرقوه حياً وبالتالي تجد انهم ينقلوا القضيه الى المحاكم ويبداون بمناورات في المحاكم وهذا قاصر وهذا طويل وهذا قصير ليحاولوا تبرئه ساحتهم من هذه التهم، بينما اذا كان عربيا فلسطينيا حتى لو كان قاصرا بالفعل وكل تهمته القاء حد يواجه العقاب القاسي جدا. الخطر قائم، قائم من قبل قوات الاحتلال، اتهام قوات الاحتلال بان التصوير مناطق امنيه او غير امنيه، انا تحديتهم ذات مره ان ياتوا ان ياتوا ببينه واحده اذا كنا نكذب او نحرض او اننا نتجاوز حتى مساله المناطق الامنيه لانه اذا كان موقع امني ينشرون فورا ممنوع التصوير، وانا أقوله لا نتجاوز ذلك لان بالتالي انت مضطر ان تلتزب. وهذا جرى مع شيرين وجرى معي وجرى مع جباره ومع الياس ومع ندوان ومع سمير ومع كافه الشباب المراسلين في الضفه الغربيه، نحن نحاول ان نلتزم لكن تعرض مصورونا لاعتداءات، تعرضت كاميراتنا للتحطيم، تعرض مكتبنا في القدس للاعتداء، كانت هناك حمله ضد الياس كرام لسحب اعتماده والغاء اعتماده ليس لسبب لي فقط من باب التحريض وانا حذرتهم في واعتدى مستوطنون على مكتبنا في القدس مرتين وانا حذرتهم وكان وقتها نتنياهو رئيس الحكومه احد المحرضين لان تحريضكم في عام 95 قاد الى قتل رئيس وزراء اسرائيلي واسحاق رابين بسبب جرأته على الدخول في عمليه سلام مع الفلسطينيين، تحريضكم هذا قد يقود الان ايضا لعمليات قتل تتحملون انتم المسؤوليه عنها مسبقا، اذا كان لديكم ما ترون باننا نخالف فيه القوانين او نحرض أمامكم المحاكم ورفعوا أيديهم بالتالي وعرفوا أنها كانت فقط نزعات عنصرية وغيرة من الجزيرة وأنا أستطيع أن أريد أن انوه إلى أمر هام هنا لماذا كان الجزيرة ومنذ يومها الأول تواجه هذا التحريض سواء في إسرائيل أو في العالم الغربي تحديداً دواج ضدها لأدب بسيط الموقف في نظري عنصري لا تفسير آخر له لأن هذه وسيلة إعلام خرجت انطلقت من العالم الثالث وتحديداً العالم العربي وتنافست معهم لا بل كسبت المعركة في, في أن تملك الرواية الحقيقية وتنقلها للمواطنين هم ظنوا أن الرواية فقط من حقهم ونحن علينا فقط أن نكون تابعين نردد ما يقولون وأنا صدمت في عنوان في نيويورك تايمز يقول العنوان كالتالي هناك صحفيه أمريكية قتلت في أوكرانيا مؤخرا لا أذكر اسمها حاليا كتبوا أن المصحفية الفلانية قتلت في أوكرانيا وفي نفس الصحيفة كتبت إن أبو عاقل مصحفية في الجزيرة ماتت في جنين نعم. هذه قتلت وهذه ماتت هذه أنا نحن قلوبنا أيضا مع زميلتنا الأمريكية لكن تخيل هذا التمييز العنصري الصارخ صارخ لا يعقل نعم. لا يعقل لا يعقل
1: كلنا شاهدنا صراحة على ازدواجية المعايير طبعا والنفاق يعني ما بيعرف الواحد شو بده يقول كمية الغضب التي نشعر بها إزاء هذا التحيز العنصري السافر ضد الإنسان العربي والفلسطيني تحديدا جيفارا بنفس السياق هون بدي أسألك سؤال يمكن شوي يكون مزعج إنما بعد ما شاهدتي طبعا يعني عملية الاغتيال الحاقدة الجبانة لزميلتك بعد ما شاهدتي على ما حصل خلال الجنازة المهيبة لشيرين والوداع الأخير اليوم بدي أسألك هل زادك ما شاهدتيه خوفاً على حياتك وخوفاً من الموت أم ماذا؟ ما هي خلاصة أحاسيسك من تجربة رحيل شيرين؟
2: أول شيء شيرين أعطتنا رسالة أن نقول مشاعرنا لأي إنسان يعني بكلمات بسيطة أحببت شخص قل له الآن لا تنتظر الأمر الآخر كنا دائما نقول أن أحد أراد تكريم صحفي هو يقدم له فقط طبيب نفسي وهذا ما, قلت ما كنت أتحدث أحيانا أنا وشين عنه أننا في النهاية سنحتاج كلنا كذا طواقم لأطباء نفسيين من كثرة ما, يعني ما خزنا في ذاكرتنا وعقولنا وقلوبنا من قصص صعبة عايشناها نعم. لم نكن ندرك حجم الخطر يعني ما عشناه معشرين في هذا اليوم المشؤوم جعلني اتذكر كل ما مررنا فيه انه لا نأهب لم نكن نخاف كان دائما هم كل طاقم فينا ان يؤمن المكان احضار المعلومه السريعه الاستعداد للبث على الهواء كيف ننقل الخبر ما هي المعلومه لم نكن نكترث والاهم وطاقم ولكن بالطبع لم نكن نكترث او ولكن عندما نعود الى البيت نبدا أن ندرك ما الذي فعلناه كان يمكن ان نرحل هناك عائلاتنا يجب الان ان نعطي وقت ايضا لعائلاتنا لانه اليوم احنا معهم بكره ما بنعرف ولكن فقط هون اشاره بسيطه يوم اليوم المشؤوم كل الصحفيين صابتهم حاله من الخوف وقالوا لي هو نفس الخوف اللي عشناه معك السنه الماضيه عندما تعرضنا للضرب والاعتقال
1: لعمليه الاعتداء نعم,
2: نعم نعم كما انه في اليوم الاول كان حاله خوف وهذا حدث ايضا مع شرين كان اول يوم يوم خوف وكثير من المراسلين والصحفيين وخلال هذه الايام الخمسه انه شعرنا اننا لا نريد العوده للميدان، لن نريد العوده لجنين. في يوم الخميس نحن نستعد لتشييع شيرين في القدس، كانت شيرين وصلت الى المستشفى وبدا الاقتحام في جنين. قالوا لي شعرنا بانه فجاه يجب ان نعود الى جنين. لا هناك يجب ان لا نخاف. ما فعلوش بشيلين هو يريدون اسكات كل الصحفيين. لن نسكت سنذهب الى جنين. خاطروا وذهبوا وكان اقتحام صعب وحتى انا شخصيا يعني بين اخبار جنين و... يعني اضطرت الجزيره ان تاخذ صحفيين للحديث عن جنين لاتحدث عن الجنازه والترتيبات. ولكن ما حدث مع الصحفيين هو العكس تماما قالوا لي كلهم يعني عشرات منهم اتصلوا بي قالوا لي يعني لأول مرة نكذب وكذبنا على فئة واحدة فقط. قلت لهم من كلهم نفس الجملة كذبنا على أهالينا. لأنه كل م. عائلة صارت تطلب ابنها الصحفي. أنت م. وين لا تكون روحت عجينين؟ لا لا أنا في المكتب. كلهم كذبوا على أهاليهم لأن العائلات كانت في حال عائلات صحفيين يعني. ولكن الصحفيون وجدوا أنهم شيرين أعطتهم طاقة جديدة بأننا. لن نخرس لن نسكت نعم.
1: وكأنه شهادتها هذه نعم الشهادة أعطتهم شجاعة ومثابرة أكبر نعم نعم, نعم.
2: يعني نعم. شكرنا الجزيرة بأنه يعني فقط وليد اللي كان في أصعب موقف أنه يتحدث عن شيرين كن يعني كنا خايفين على وليد بصراحة أنا راح أقول له يا بوجه أنا وميسا كنا خايفين على وليد يعني وليد كان صلب كان جامد ولكن كنا نعرف ماذا تعني له شيرين وليد قال لي ثاني يوم ما خفف حده وهول الصدمه انني اعمل اذهبي الى العمل غطي قومي بالتغطيه ولا تترددي لانك يمكن ان تهدئي فهذا ما فعلته وليد ساعدني بهذه الناحيه انه بالفعل عدت الى الشاشه ولكن بالطبع في اصعب لحظه تغطيه في اصعب موقف ممكن ان نكون فيه ولكن مع ذلك شيرين اعطتنا طاقه جديده أن نقول للاحتلال لن نخرس، لن نسقط، لن تسقط الرسالة، هذه قضية شعب. أعطتنا شيرين صورة جديدة بأن هذا الشعب المقهور بجنازة شيرين صورة فلسطين وقضية فلسطين. أنا أؤكد لك يمكن من خلال عملنا لم يستطع أحد أن يوصل مأساة ومعاناة شعب على مدار 74 عاماً. كما فعلته شيرين باستشهادها وبجنازتها وبعزائها لا. أن يقف العالم ليس فلسطين أن يقف العالم كله ليقول هذه جريمة ليعرف ماذا يعني كما قال الوليد نقل الجثمان هو حكاية الحواجز العسكرية اللجوء المخيم الاضطهاد القمع الدخول إلى مستشفى الفرنسي أنا ولدت بنتي في مستشفى الفرنسي كنت أتحدث عن الهواء عن التابوت وعن اقتحام جنود الاحتلال للمستشفى كنت أذكر هناك أطفال الآن يولدون في المستشفى هناك سيدات سيضعن أولادهن كيف يمكن رمي قنابل غاز داخل المستشفى أين هي الإنسانية التي يتحدثون عنها أين هي الدولة الديمقراطية التي يتحدثون عنها هذا ليس بالمشهد الطبيعي شيرين بجنازتها وباختيالها نقلت قضية فلسطين بخمسة أيام إلى كل بيت في العالم أعضاء في الكونغرس الأمريكي من المتشددين كانوا ينقلون على تويتر على صفحاتهم الشخصية زميلتنا وجد التي وصلت إلى هنا للمساعدة كانت تريني كل لحظة كيف هناك تفاعل بالعالم الغربي ماذا يحدث لأنه لم نكن في الإمكان المتابعة الزملاء في المكتب يرصدون لحظة بلحظة كل التفاعلات العالمية أن يقف مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت على روح شيرين معناها أن قضية فلسطين كانت حاضرة في مجلس الأمن الدولي عندما يقول لنا الرئيس الفلسطيني 87 قرار مجلس أمن دولي ضد إسرائيل لم ينفذ بينما في أوكرانيا من اللحظة الأولى كأنها جريمة حرب أين هي العدالة؟ ولكن برحيل شيرين عدالة قضية فلسطين وصلت إلى العالم وصلت إلى كل بيت، مست كل بيت يعني ناس لا يعرفون شيرين لا من قريب ولا من بعيد لا يتابعون الجزيرة وصلتنا اتصالات ناس من دول بالعالم لا يتحدثون العربية حصلوا على أرقام هواتفنا جميعاً أنه نحن نبكي لا نعرفها لكن نبكي فلسطين أعادت مشهد جنازة شيرين في القدس أعظم مخرج في هوليوود لن يتمكن من إخراج هكذا مشهد جنازة شيرين واختيال شيرين بهذه الطريقة المشعة هو دليل على أن فلسطين وصلت إلى العالم
1: مئة بالمئة الحقيقة يعني أنا أقدر جدا هذا الاندفاع وهذا الشغف الواضح بنبره صوتك وبكلامك وهو يوم للتاريخ الحقيقة كلنا شعرنا بأنه نحن أمام يوم تاريخي ويوم شكل ظاهرة بمكان ما لأنه أنا من وجهة نظري حسيت بأنه ازداد الوعي الجمعي العالمي بالقضية الفلسطينية في هذا اليوم فقط ازداد يمكن وصل إلى آفاق لم يصل إليها من سنوات وسنوات بسبب ما جرى في ذلك اليوم كانت كانت هناك طاقة جارفة الحقيقة في الهواء نفسه هوني بحب أسأل أستاذ وليد سؤال شيرين عاشت في الميدان نصف عمرها وقاتلت على جبهة الوعي الجمعي لتأصيل السردية الفلسطينية هون أستاذ وليد بحب أسألك كيف نحافظ على إرث شيرين الإعلامي والأخلاقي والإنساني من بعد رحيلها؟
0: شيرين موجودة في ذهن كافة أبناء الشعب الفلسطيني وربما العالم العربي والعالم بأسره واغتيالها المتعمد وأيضا جنازتها التي شيعها عشرات الألوف فيها جاءت بنتيجة عكسية تماما لما خطط له الاحتلال وأشارت جبارة إلى قضية الصحفيين أنا أيضا صادفت الكثير منهم الذين جاءوني وقالوا أن واجبنا تجاه أنفسنا وتجاه مهنتنا وتجاه نقل الحقيقة والأهم تجاه دم شرين أن نبقى في الميدان وأن لا نخاف لا من الاحتلال ولا من جرائمه إذا كانت شرين قد قتلت فلن يضيرنا إذا قمنا وخاطرنا ونقلنا الحقيقة كاملة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نحن ما زلنا يوميا نتلقى من الكثير من تحديدا الجامعات جامعة بيرزيت قررت مثلا أن تطلق جائزة التميز للإعلاميات المتعلمات في جامعة بيرزيت جامعة القدس أعلنت أن كلية الإعلام لديها وهي جامعة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن كلية الإعلام تحمل اسم شرين أبو عاقلي صندوق القطان خصص منحة سنوية أيضا للدارسين في الإعلام في إحدى جامعات بيروت هناك الكثير من المدن والبلدات التي بدأت بإطلاق اسم شيرين أبو عاقلي على الكثير من الشوارع في بالطوف البطوف الجليل وفي بلدة أطير في المثلث ومنطقة يطا ومسافر يبطا التي تخطط إسرائيل لتدميرها في منطقة جنوب الخليل قرروا إطلاق شرين أبو عاقلي على الشارع الذي يقود إلى هذه المنطقة مسافر يبطا في جنوب الضفة الغربية في مدينة الله أعلن مجلس البلدية في جلسة خاصة أنه سيطلب اسم شرين أبو عاقلي على شارع في المدينة هكذا نسمع العاهل الأردني أعلن في الأردن أيضا عن أن شهادة المجلسين للإعلام سيتم منح التميز فيها الى شيرين ابو عاقلي وهكذا واعتقد ان هذا على اسم شيرين ابو عاقلي حقيقه ونحن نتلقى بشكل يومي ما سيجري نحن هنا في المكتب بطبيعه الحال هي خالده في ذاكرتنا وفي المكتب سناخذ نامل ان نحصل على موافقه من اداره الجزيره لتحويل مكتبها الى متحف فيه كل مقتنياتها ونقوم بتجميع كل ما هو لها من قدر الإمكان ليبقى حاضراً لمن يريده وهناك اقتراح أيضاً نأمل أن نستطيع أن ننفذه وهو كتابة كتاب أولاً يلخص تجربتها المهنية وثانياً أن تكون فيه أيضاً بعض الصفحات عن تجربة كل فرد منا مع شيرين وعلاقته بها خلال كل السنوات الماضية
1: إن شاء الله ونحن معكم جميعا في هذا الجهد المشرف رح نستمع معا لتعليقات لزملاء شيرين من غرفة أخبار الجزيرة في الدوحة على حادثة اغتيالها
2: ندين هذا الاغتيال الجبان ونترحم على روح الفقيده ونعزي زملاءنا
1: في شبكه الجزيره الاخباريه كما نعزي اهلها وذويها في
2: فلسطين بعد استهداف صوت القدس واهله
3: في ناس اصلا عم بتقول لك انه انا مش فلسطيني وحسيت
1: شيء شخصي، في موت شخصي، في حدا جزء من البيت، هي اللي كنت على الانتفاضة، هي اول مراسله نحن وعينا عليها على الارض بالحرب، بل... انه في ناس فاتت على الصحافه لتكون مثل شيرين في مره من المرات في تغطيتها لعمليه اعتقال احمد جبريل، من العام الشعبيه، بقيت معي على الهواء ست ساعات متواصله متواصله بدون توقف
0: أنا أجمل شيء فتحت أه، فيه هي رفضت أن تنحني
2: إلا لتقبل الأرض شهيداً. فتحت تليفوني أول شيء يعني أول رد فعل فتحت تليفوني وبقيت أشوف صوري مع
3: شيرين،
1: صورنا في القدس، صورنا في رام الله، صورنا في الخليل.
0: شيرين كانت عنواناً للحقيقة وكانت عنواناً لصوت الطفل وصوت المرأة وصوت الشيخ الفلسطيني وصوت المقدسات في فلسطين.
1: انا
3: شيرين ابو عاقله كلنا شيرين ابو عاقله
1: هلأ كما علق كثير من الإعلاميين على استشهاد شيرين بأنه في كثير ناس درسوا الإعلام ليكونوا مثلها ومثلك يا جيفارا ومثلك يا دكتور وليد نسأل الله طول العمر والسلامة لكما طبعا نحن نعرف بأنه يعني عمدت إسرائيل منذ قيامها على تشويه التاريخ وسرقة التراث والإرث الفلسطيني في محاولة لتشتيت وإعادة تشكيل الوعي الجمعي العالمي حول القضية الفلسطينية هون بحب اسالكم كيف تحولت شيرين والجزيره من ناقله الى الخبر الى مساهمه في نشر وعي تصحيحي على امتداد مسيرتها. منبلش معك جيفارا بليز.
2: يعني بالتاكيد قضيه هذا الشعب انه يعني انت لست بحاجه لصناعه خبر او لاختراع خبر، الخبر في فلسطين موجود اينما كان، اينما التفت تجد قصة، تجد صورة تجد معلومة لأن هذه قضية شعب مقهور تحت الاحتلال عندما تقول أن الكثيرين يريدون نشر يعني أن يسيروا على نهج ويتعلموا الإعلام ويسيروا على نهج وليد وشرين ونحن من بعدهم لأن الجزيرة فتحت كل أبوابها وكانت موضوع قضية فلسطين كانت موجودة في كل نشرة أخبار مهما مهما كانت حجم التغطيات في أي مكان بالعالم لم يمر يوم دون أن يكون هناك حيز لفلسطين فلسطين في كل يوم هي موجودة في الأخبار لا يمكن أن يمر يوم دون وجود خبر أو قصة أو تغطية ولكن أيضاً عندما يكون هناك حدث كبير كالحرب على غزة، حرب لبنان، الاعتداء على الاقصى، على القدس، في الاغوار، خطه الضم، احداث كثيره بالطبع الاجتياحات التي كانت من عام 2002 ألفين 2006 تقريبا نعم. بما تخللها من اغتيال الرئيس ياسر عرفات، من كل هذه الاحداث استطعنا كطاقم ومكتب الجزيره ان ننقل هذه الصوره، يعني البعض يقول يمكن لانه يعني امكانيات الجزيره لا ليس فقط الامكانيات الماديه الروح الروح العمل القرار بالذهاب الى الميدان مهما كان الثمن مهما كانت حجم المخاطر لا. وهذا ما تحدث عنه وليد يعني لم نتوانى كل قصه اسير لم ناخذ الاسرى كارقام لا. اخذنا قضيه الاسرى كقضيه شعب هؤلاء الاسرى بالنسبه لي ولشرين ولوليد والياس ونجوان وسمير و الزملاء في غزة كانت بالنسبة لنا قضية أولى نعم. يعني كل قضية لها وراء حكاية نعم,
1: نعم. جميل جدا وضحت الصورة جيفارا بدي أسمع مداخلة من الأستاذ وليد حول نفس السؤال
0: نحن ملاحظة الأولى للجزيرة الانحياز هو إلى الحقيقة، الحقيقة هنا في المنطقة التي نقوم بتغطيتها أن هناك شعب فلسطيني يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود وهناك قوة اسمها قوة الاحتلال هي إسرائيل، حتى لو كان هناك صراع بين روايتين أو كما يفهمها الإسرائيليون أن هناك صدام بين وطنيتين وطنية تتمثل بإسرائيل ووطنية فلسطينية تتمثل بمنظمة التحرير أو الفصائل الفلسطينية إلا أن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع المسألة ليست انحزنا إلى الجانب الفلسطيني نحن نتحزنا إلى الحقيقة والتي هي أن هذا هو الحال بالنسبة للفلسطينيين وفي نفس الوقت نحن تعاملنا باحترام مع ذكاء المشاهدين سواء كانوا عربا او اجانب، كنا نضع لهم المعلومات هذه هي المعلومات، ماذا تفعل؟ وسُئلت كثيرا في الماضي حتى في مقابلات مع وسائل اعلام اجنبيه وغيرها واسرائيليه بانكم منحازون، نحن لسنا منحازين، صحيح نحن جزء من هذه القضيه ومن اهلها والذين يقتلون ويحبسون اقرباؤنا، لكن ما يجري هو ان صوره الدبابه او الجندي يطلق النار ويقتل أقوى بكثير من صورة ولد يلقي حجراً على دبابة مصفحة. ثانياً هناك الضحايا هم في الجانب الفلسطيني. الذين يدفعون دمهم هم في الجانب الفلسطيني. الأراضي التي تسلب وتنتهك هي في الجانب الفلسطيني. وهنا تتحدث المعلومة والصورة عندما تشتركان في ذلك. هي تكون لها الغلبة. لذلك يبدو وكأن هناك سياسة انحياز. هناك سياسة انحياز نحن لم ننحل. لا لأي فصيل فلسطيني ولا لأي قوة سياسية ولا لأي جهة كانت
1: نعم وفي وقت الخداع والكذب العالمي الحقيقة يصبح قول الحقيقة بحد ذاته عملا ثوريا طيب دكتور وليد في تقاريرها التي درست خلال حياتها في كليات الإعلام صنعت شيرين حالة إعلامية استثنائية من خلال حضورها الميداني ولم تكتفي فقط بالنقل هون بحب اسألك وارجع اسأل نفس السؤال لجيفارا. ماذا حلمت شيرين بعد أن تروي ولم تمهلها الحياة فرصة لترويه؟
0: شيرين أعتقد أنها كانت تنوي أيضاً ساء تجربتها في كتاب ليكون مفيد في المعاهد والجامعات نعم. وشيرين أيضاً كانت لها قدرة وأثبتتها في عدة نسبات أن تقوم بإعداد تقارير تحقيقية استقصائية وللعلم لديها تقرير استقصائي متوفر في الجزيرة لم يبث بس أعتقد أنه بثه في الفترة القادمة وربما شاءت الصدف أنه قبل توجهها إلى جنين بيوم أن أعدت قصة فيتشر عن النكبة الفلسطينية في ذكرها الرابعة والسبعين وبثت في يوم النكبة فكانت النكبة نكبتين التقرير هي قالت حتى أنها نعم تقرير الأخير الذي عيد بثه كثيراً بازار مين ها تذكرها يا بازار مين محدود هنا هاي هو دار محمد
1: اليوسف
3: يرافقنا ابو ابراهيم آه. في قريته المهجره رويس ما زال يحتفظ في ذاكرته بخريطه قريته ببيوتها وابار المياه فيها او قل ما كان قائما حتى عام النكبه
0: واعرف الكثير من الناس الذين سجلوه واحتفظوا به ايضا لذلك هي كان لديها الكثير من القضيه مؤهله اكاديميا ومؤهله مهنيا وكانت تفكر دائما بهذا الاتجاه
1: نعم جيفارا هون بحب اسالك هل كان في احلام معينه كانت حابه شيرين بعد انها تحققها وشاركتك فيها فيك تخبريني انا والمستمعين عنها باقتضاب لو سمحتي
2: اضافه الى ما قاله وليد هناك قصه لشيرين بما اننا نتحدث عن الجانب الانساني شيرين احبت الحيوانات فكانت تضع في مكتبها طعام للقطط التي تنزل إلى كراج المكتب كراج العمارة وكانت توصي الشباب إن كانت في إجازة أن يقوموا بإطعام القطط. الشباب يوم رحيلها قاموا بإطعام القطط. وكانت تحلم أيضاً على الصعيد الشخصي نعم. بملجأ للحيوانات الأليفة الضالة الموجودة في الشوارع. كان حلمها أنها ستقوم بهذه الشيء الإنساني بالنسبة لها أنا كنت أقول لها أنه لا أحب الحيوانات كانت تقول لي يجب أن تحبيها وقامت حتى بإعداد تقرير عن الحيوانات الضالة يعني شرين أحبت الإنسان يعني والحجر بقدسية القدس أحبت حتى الحيوانات يعني كل معاني الإنسانية موجودة في شرين نحن أنا أمام مرحلة جديدة شرين نقطة مفصلية تجعلنا أمام مسؤولياتنا الإعلامية هناك واجب أخلاقي ووطني وإنساني الآن بالدرجة الأولى أن نكمل مسيرة شيرين ومشوار شيرين بعزيمة وإرادة أكبر من التي كانت في السابق رغم أنه صعب جدا الآن لا نعرف كيف سنعود إلى العمل الطبيعي نحتاج بالتأكيد لبعض الوقت ولكن نحن يعني بدأنا نتج... يعني نحاول أن نتجاوز المرحلة وأعتقد أنه في حال وقوع الآن أي اعتداء على الشعب الفلسطيني في أي موقع لن نتوانع عن الذهاب إلى هناك لأن هذه هي رسالة شيرين التي تركتها لنا أن نكمل هذه المسيرة نعم
1: الحقيقه يعني كلما تحدثتي اكثر عن شيرين يا جيفارا كلما يعني تأسر قلوبنا لفقدانها لانه هالقد بنكتشف اكثر واكثر واكثر قديش نحن امام شخصيه كانت يعني شديده الانسانيه بكل تفاصيلها. بمحورنا الاخير بعد في عندي سؤالين سريعين بحب اسالهم للدكتور وليد ولك جيفارا دكتور وليد انتم كنتم اول من دخل مخيم جنين بعد الاجتياح واول من اوصل صوت الرئيس أبو عمار للعالم في خطابه التاريخي
0: يريدوني إما أسيراً أو إما طريدا وإما قتيلاً لا أنا بقول لهم شهيداً 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 شهيداً
1: هون بحب أسألك كيف استطعتم بناء سردية أخرى في ظل الضاف العام الذي تعيشه وسائل الأعلام العربية فيما يخص القضية الفلسطينية تحديداً
0: مثل ما سبق وقلت بابراز الحقيقه وعدم التعامل مع الشائعات، مخيم جنين دخلناه وما زال تحت الاجتياح وكان هناك خطر جسيم دخلناه حتى من فتحات في الجدران كان المقاتلون قد قاموا بها من اجل محاوله الهروب الى ذلك. وبالنسبه للرئيس ابو عمار رحمه الله والاخر هذه قصته يطول الحديث قال أنه كان مستهدفاً من جهة عربية عندما منع من الحديث في مؤتمر بيروت وقامت الجزيرة بقرار منها بنقل خطابه بالكامل في حينه نحن ركزنا ومحاصر أيضا عندما كان محاصر حصل نحو أربع سنوات ركزنا على نقل الحقيقة وإبرازها كنا نخاطر كنا نتواجد رغم وجود عدد هائل من قوات الاحتلال ودباباته لكن كنا نعتمد اولا على ان تكون المعلومه دقيقه وان تكون الصوره ايضا معبره لأن تصور دبابات تطوق مثلا حيا او تطبق مقر الرئاسه المقاطعه في رام وقد دمرت منه ثلاثه ارباعه في حينه، وايضا ان سمعت الروايات الخبر ان لا يبقى جافا في كثير من الاحيان وهذا كانت تفعله شيرين كثيرا وتفعله الجبار ويفعله باقي المراسلين وأن تأخذ قصة الإنسان الضحية لما يجري أن لا تكتفي بالجانب السياسي الجاف أو الاقتصادي الجاف أن تأخذ قصة الإنسان هناك ضحايا هناك عائلات هناك أطفال هناك أيتام هناك أرامل هؤلاء يجب أن تنقل قصتهم هذا الاحتلال يبدأ تدخله بحياة الإنسان الفلسطيني بعد ساعتين من ولادته تسجيل اسمه (تصفيق) وإصدار هوية له لا يتم إلا بعد أن يعطي الاحتلال موافقته ويبقى حتى مماته ما حتى مماته، ما انا قلت انه شيرين حتى مساله نقلها نقلها من مكان لاخر كان يتطلب تدخل دوله عظمى وتدخل السلطه الفلسطينيه لالزام اسرائيل بان تلتزم الصمت وان لا تعبث بالجثمان مثلا او أتمنع تمنع وصوله، لذلك نحن نتحدث عن قضيه انا قلت ذات مره ربما هذه القضيه الفلسطينيه احدى مشاكلها الكبيره انها عادله اكثر من اللزوم. لان ما يعانيه ويكابده الفلسطينيون لا يستطيع ان يتحمله عقل، لكن صعب كما كان يقول الزعيم الفلسطيني الراحل يشعر شعب الجبارين، واقول والله العظيم بعد هذه الجنازه وغيرها لكنه فعلا شعب الجبارين على ما رايناه وما فعله وما شفناه والاصرار والتحدي الذي كان لدى المراه والرجل والطفل والشيخ والخوري ورجل الدين وكل ما شئت. نعم.
1: <تصفيق> طبعا كلنا شاهدنا إغلاق مكاتب الجزيرة أكثر من مرة قصف برج الجلاء في عقاب للجزيرة على تغطيتها للعدوان وسمعنا أثر ذلك على صوت الزميل وائل الدحدوح أثناء تغطيته للحدث الآن, الآن, الآن من, جديد من جديد من جديد من جديد من جديد انهار البرج انهار البرج انهار البرج انهار البرج انهار البرج وصولا طبعا إلى الجريمة النكراء جريمة اغتيال شيرين هون بحب أسألك كامرأة عاملة في هذا المجال المليء بالصعوبات والتحديات والمخاوف كأم وكزوجة وكسيدة من أين تستمدين العزيمة والشجاعة لإكمال المسيرة؟
2: من الإنسان الفلسطيني المقهور الموجود في المخيم من الجدار العازل الذي يمنع المواطن أن يذهب إلى أرضه فقط قطف الزيتون الحصول على قوت أطفاله اليومي من أم لا تريد إلا أن يكون ابنها الأسير بين أحضانها أن تحتضنه دون زجاج من الشهيد الذي يكون له أحلام ولا تتحقق يعني كأم من رايه وتليد ان ان يكون لها مستقبل ان يعيشوا في مدينتهم القدس بدون حواجز بدون جدار ككل اطفال فلسطين ان يعيشوا حياه انسانيه كاي شعب في العالم قضيه فلسطين بكل تفاصيلها لا توجد في اي مكان بالعالم انا يعني نقول دائما ان في فلسطين كل شيء انت كل ساعه تعيش حدث بكل تفاصيله بكل اشكاله بكل معانيه يعني شعب يعني يعيش يعني كل لحظه انت لا تستطيع ان تخطط لبعد ساعه ماذا تريد ان تفعل لانه كل شيء يمكن ان لا يكون طبيعي
1: كل شيء آني نعم,
2: نعم. فبالتالي انه هذه هي العزيمه والاراده التي الان اضافت لنا 20 شيء جديد فيها تضامن الشعوب العربيه، لن نتحدث عن الزعماء، نتحدث عن الشعوب الشعوب العربيه، شعوب العالم يعني التي تدرك في كثير من الأحيان هذه الحياة الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون وما ذلك يتحدون الصعاب في كل يوم يعني كل يوم هناك مصاعب ومع ذلك يعيشون أذكر أنني مرة كنت أتحدث أنا وشرين أنه كيف البعض في دول العربية يعتقدون انني فقط انا وشيرين يعني ذلك قبل 15 سنه يمكن الحديث دار انه بعض الشعوب يعتقدون حتى زملاء لنا في الجزيره انه كل الفلسطينيه بيلبسوا النساء التوب وبيمشوا بالشارع حاملين حجار فضحكنا انه وكنا حتى في زياره لتونس وزياره اخرى في لبنان انه لا يعني لست انا وشيرين كل نساء فلسطين يعرفون ما هي أهم المركات العالمية، يعرفون في ذات الوقت معنى النضال، يعرفون كيف يحبون الغناء، الرقص، الطبخ، التدريس، التعليم، يعرفون أنه يجب أن نعلم أبنائنا أن السلاح الأول الذي يرهم الاحتلال هو التعليم.
1: سؤال أخير لك أستاذ وليد، بكتابك ثلاث مطارق وسندان عرفت وظيفة الإعلام بالكشف، بدي باقتطاب لو سمحت تقلي ما الذي تريد إسرائيل أن تخفيه وهل استطاعت إخفائه من وجهة نظرك؟
0: لم تستطع إذا أخذنا بقضية شيرين أبو عاقري هي فشلت فشلا ذريعا لا بل كشفت لا. كذبها انكشفها على الجميع حتى على أكبر حلفائها وهي الولايات المتحدة وأيضا على الكثير من الإسرائيليين الكشف هو الكشف عن الحقيقة هذا هو الهدف هناك حقيقة يجب أن تكشفها حتى لو كانت مره والكتاب ثلاث مطارق وسندان ويتحدث يتحدث عن الصحفي الفلسطيني تحديدا هو يقع تحت ثلاثه مطارق بالفعل ثلاثه مطارق لانه لديك سلطات الاحتلال الاسرائيلي وسلطتها الاحتلال في الاراضي الفلسطينية, الفلسطينيه لديك في قطاع غزه ايضا السلطه الامر الواقع وهي حماس لذلك ليس سهلا ان تناور بين هذه الثلاث سلطات لكن عليك في جميع الاحوال أن تنقل الحقيقة حتى لو كانت مرة، وأن تنحاز للحقيقة حتى لو كانت مرة، ونهاية المطاف أن هذا الشعب يناضل من أجل أن يتحرر من الاحتلال، المعادلة أبسط من هذه من هكذا بكثير، الاسرائيليون يحاولون تعقيدها يحاولون تزويرها منذ اللحظة الأولى التي قال بها الحركة الصهيونية قالت أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بدون أرض، وهذا غير صحيح بتاتا لا تاريخيا ولا على أرض الواقع ولا في أي مجال من المجالات، والفلسطينيون في هذه الأيام يتفوقون في فلسطين التاريخيه غرب نحو الاردن يتفوقون الفلسطينيون العرب يتفوقون على اليهود في هذه البلاد نحو 150 الف نسمه
1: يعني ما بعرف شو بدي لكم الحقيقة بأنه يعجز اللسان حالياً عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن ما يدور في خوالجي وخوالج المستمعين الحقيقة كم المشاعر الفياضة التي نعيشها هلأ من وقع الكلام يلي شاركتونا فيه كبير كثير بس اللي بحب لكم ياه بأنه كل شيء شاركتونا ياه عن شيرين وعن كفاحكم في سبيل القضية كله زادنا محبة لفلسطين وزادنا إصرار وعزيمة لمواصلة الكفاح من أجل هذه القضية الحقة وبالنهاية بحب ذكر بمقولة لشاعرنا الكبير محمود درويش الذي قال لم يمت أحد تماماً تلك أرواح تغير شكلها ومقامها. رحم الله روح شيرين ابو عاقله صوت فلسطين وابنه قدسها ونسال الله حسن العزاء لنا ولكم. اشكركما جزيل الشكر على الوقت الذي منحتونا اياه ونسال الله ان يحفظكما ويحفظ كل فريق عمل الجزيره من كل مكروه.
0: شكرا لكم
2: شكرا لكم، شكرا لك يا خالد ويعني اوجعتنا واوجعنا المشاهدين ولكن بالطبع هذه ابسط شيء نقدمه لشيرين نتحدث عن التفاصيل شكرا لك شكرا
0: شكرا مجددا شكرا إيه،
2: لكم يعطيك العافيه القدس الغربيه رام الله المحتله
3: من مدينه عسقلان جنوب رام الله القاهره نيويورك من حاجز قلنديا شمال القدس المحتله من تجمع حمصا. من اراضي قريه ميعار من حاجز بيت حنون واشنطن لندن قرب سجن عوفر من مدينه ريتشموند فيرجينيا من قريه شوشحله بيت من قريه بلعين من قريه لاسافر جنوب الخليل من قريه دير الجرير من, من بلده العيسويه من منطقه الاغوار من بلده سيله الحارثيه من حي الشيخ جراح جنين شيرين ابو عاقله الجزيره الاراضي الفلسطينيه
1: لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج أولاً بأول وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة كتابة وتحرير خالد مجذوب كوثر أبو سعدة محمد حمد محمود النجار عبيدة غطبان تصميم الصوت ميشيل بداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن، سامي الجزيري